0: nesten ikke kan tenke meg noe vakrere i hele verden enn når mennesker fra 18 forskjellige bakgrunner i alle mulige slags forskjellige aldre forskjellige sosioøkonomiske bakgrunn kommer sammen det er akkurat som det skjer nå i rommet det, vi smelter sammen i enhet skjønner hva jeg mener Og det bare fikk jeg en sånn Følelsen nå at når vi liksom setter blikket på Jesus sammen, så smelter hjertene våre sammen. Så jeg bare kjenner sånn, jeg er så glad i dere. Åh, <går> det er så gott å kunne være sammen med dere og feste blikket på Jesus sammen med dere. Jeg heter Silje, jeg er med i lederskapet i den kirka her, eh, og du er nå kommet til Imkirken kollektivet, eh, og... Vi håller på med en taleserie. Det var voldsomt så brått den här var. Ja, där ja. Vi håller på med en taleserie. Du har kanske fått har fått en sån sånn lapp på stolen? Väldigt bra. Där låv och vifte. Har du en penna också så er det ännu bättre. Då får du poäng i boka av Lars. Vi köro lite sån grovbröd dessa ukerna här. Vi, for å si det rett ut, vi kjører gråvbrød. Er dere klar for litt gråvbrød? Yes! Jeg kommer aldrig til å glemme. En gang i tiden så gikk jeg på s eller på Bibelskole. Og ja, det er det flere som har gått. Og en av de siste kveldene så var det sånn at lederen min, han satte sig ner sammen med mig og noen av disse andre som jeg gikk på Bibelskole sammen med. Og vi skjønte jo at, ok, nå var det på slutten av året. Nå skulle han si noe viktig. Det var litt sånn «famous last words»-følelsen, eh, ikke sant? Eh, og det var alvorlig lyfta. Det var nå sterillig som blaffet. och jag skjønte, ok, nå kommer det noe dypt. Og det kom noe dypt. Eh, men det høres kanskje ikke så dypt ut når jeg sier det. Men det var et munnheld. Og du, sikkert du har sikkert hørt det før. Visste du at frosken... Hvis du ska koke en frosk, så må du ikke slippe den i kokende vann, ikke sant? For da hopper den bare ut, da. Mm -hmm. Men visst du ska koke en frosk, og ja, dette fortalte lederen vår oss på siste kvelden på dette S. Hvis du ska koke en frosk, så må du legge den opp i vannet når det er kaldt, og så må du sette på varmen, og så må du sakte, men sikkert skru upp temperaturen, sånn at han plutselig bare ikke skjønner hva som skjer, og så er han død. Ok, det var siste kveld på DTS. Eh, dere, vi er i taleserien vår, vilt og hemmingsløst, inspirert av en kar som heter John Mark Homer, som er en bibellærer fra USA. Og det vi gör i denne taleserien, er at vi prøver så gott vi kan å sette ord på, noe som jeg tror kanske vi alle enten ubevisst eller bevisst føler på, i hvert fall så føler jeg på det i perioder, og ofte ganske i stor grad, og det er at det å være trofast, hvis jeg skal være helt ærlig, være trofast til å følge Jesus i Oslo i 2022, det er ganske krevende. Det er ikke sånn at det å følge Jesus og være trofast mot han er det samme som å liksom gå en sånn deilig spasertur på stranda og kjenne at vinden bare mildt stryker i ansiktet og du kiler litt under føttene for du kjenner liksom sanden liksom bare, åh, alt er så deilig så flott og har medvind og sola skinner og så videre. Nej jeg tror flere av oss faktisk kjenner det litt sånn at det kan faktisk være ganske fullt av spenning det å følge Jesus. Er det flere? Ja. Det er nesten som at vi kjenner på en sånn at vi blir åndelig og emosjonelt slitne. Det er nesten som at vi står i en sånn drakkamp, og vi blir dratt til den ene og den andre siden. Det er akkurat som at både i tankene våre og i kroppen vår, helt fysisk, og i kulturen vår, og ikke minst i denne her fiden vår, at det pågår en konstant kamp, rett og slett, en kamp, om å være trofast til Jesus sin visjon av vad som er godt og sant, vad som er vakkert. Sånn er det i hvert fall mig for mig og popp. På papiret så ser det liksom, det ser helt grejt ut. Jeg går på Tim Bendelbo og kjøper meg fancy kaffe, og jeg, innemellom så trener jeg på sats, og jeg, liksom, jeg har ikke noe klage på å en skandinavisk designstol til og med. Kanskje jeg har den på Ikea, men altså, livet mitt, det er liksom ikke noe som tilsier at det er ufred. Bortsett fra at det lager lyd når jeg drikker. Men inni oss da, så raser det, det raser en kamp, folkens. Og John Mark Homer, han spør. Kan det hende at det føles som en kamp å være trofast mot Jesus? Nettopp fordi det faktisk är det. Ikke sant? Jeg vet ikke hvordan dine moderne ører er, men... Kanske du reagerer litt, for liksom kamp høres jo litt sånn voldsomt ut, ikke sant? Jeg kjente bare, åh, skal jeg virkelig, tusen takk, Lars, for at du ga meg liksom dette temaet. Det er jo sosialt selvmord i 2021. Åja, jeg kan ikke telle. Og så tänker tenker jeg, liksom, må vi bruke liksom sånne metaforer fra militære Thomas? Må vi det liksom? Kan vi inte liksom finne på noe som er litt mer lysbetont? Litt mer markedsvennlig. Litt mer seeker sensitive. Hæ? Kunne vi ikke gjort det noe som ga oss litt mer klikk og likes på Facebook eller på Instagram i hvert fall? Jeg tror jeg vet ikke hvordan det er med meg, med deg, men i hvert jeg er blitt litt mer komfortabel med andre metaforer enn fight eller kamp. Når det min relasjon til Jesus. Jeg har hørt om reise. Livet med Jesus er som en reise. Hørt den? Ja. Jeg har hørt. Livet med Jesus er som en pilgrimsvandring. Hört den? Ja, det høres litt bedre ut. Eller så er det min personlige favorit som jeg ofte bruker i unge oppdrag. Livet med Jesus er som en prosess. Den har noen av dere hørt. All right. Men dere... Mine moderne venner i 2021, nei, 22, nå tøyser jeg. Selv om det kanske er noen andre metaforer vi foretrekker for å beskrive vandringen vår med Jesus, så er det sånn at de første kristne, og til og med Paulus, kirkefedrene, kirkemødrene, de brukte denne metaforen med kamp. Det var, var sånn, altså det var Paulus han skriver, vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Ikke sant? Mot makter og myndigheter. Og når du begynner å lese i Bibelen, så legger det ingenting imellom også. Og det er faktisk skikkelig lite generte for å bruke ordet kamp. Og det er ublyge når de sier at vi har en kamp mot djevelen, vi en kamp mot Kjøttet, eller begjæret vårt. Og vi har en kamp mot kulturen som vi lever i. Og det er en krig som pågår hele tiden. Sør du, der kommer det ordet igjen. Krig. Det er en krig som pågår mellom sannhet og løgn. Det som Lars snakket om forrige uke. Det er en krig som pågår mellom Jesus sin vei og verdens sin vei og en krig mellom ånden, Guds ånd, og vårt begjær. Intet mindre, altså. Går det bra med dere? Altså, jeg, hadde, jeg hadde en venn som spurte meg her om dagen. var det egentlig dere driver og prater om i kollektiv om fortiden? Eller hva er det liksom Lars har funnet på nå? Jeg bare, ja, nei, altså saker om skott och djäveln och begär och sån okay, ja. så blev det så väldigt tyst men okay. folkens, er are ready for like liksom now know how okej okay? altså i militär sammanhang så er dette grundläggande know how det kommer här känn fienden dina vi må känna filmen dine». Och för i söndag så avmaskärt Lars, djäveln. Han snackade om att djävelnns huvudvapen, huvudattick, det är inte tarotkort eller ge oss dåliga drömmar om natten, eller man säkert kan finna på det också. Men hans huvudvapen mot oss, hans huvud go to, det är lögn, ikke sant? Og har du gjort hjemmeleksa siden sist? Husker noen hva hjemmeleksa var? Vi skulle øve oss på å fylle med Guds ord for å bytte ut de løgnene som ofte kommer mot oss med det som Guds ord sier. Og i dag skal vi fortsette, og vi skal da forsøke å ta maska av det som Bibelen kaller for verden. Ok? O da har du med Bibelen din, så kan du ta den frem, så slår vi opp i Johannes 15, vers 18-19. Så får du skrua de moderne ørene dine. Og da er vi på vers 18. «Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet mig først.» Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg måtte aldri pugge det, det bibelversen når jeg gikk på sundhetskolen. Jeg måtte pugge litt, litt, litt foran der, i 15. Kapittel 15. Veg, altså det der blir mig så blir jeg i dere og så videre. Men det der med at når verden hater dere, ska dere vite att den har hatet meg først. Det måtte jeg aldri pugge. Men Jesus han kaller altså ikke bare verden for en fristelse. Hva hjälper det väl Om du vinner hele verden, men skader av di. Han kaller faktisk verden for en trussel han säger att världen hater han och därför kommer till att hata disciplarna hans, vad så vis man rättfärderna hans. Och Johannes, han tar upp på i 1 Johannes 2, du kan slå upp där också. Och og han advarar oss mot den lite sån magnetiske kraften som världen har på hjärtana våra. Och där läser vi 1 Johannes 2 15 till 17. «Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i seg. For allt som er i verden, kroppens begjær, øynenes begjær og skryt av alt en eier, det er ikke far, men av verden.» For verden går til grunne med allt sitt begjær, med den som gjør Guds vilje, består til evig tid. Det er kanskje lenge siden du sist hørte en preken om verden. Men verden, det som Bibelen kaller for verden, det är en helt sentral idé som du finner genom hele det nye testamentet. Noen, altså det ordet som man bruker på gresk da, for å beskrive verden, noen ganger så betyr det menneskeheten, og noen ganger så betyr det planeten jorden, så ikke bli forvirret. Men i denne sammenheng her, hvor vi snakker om å kjempe mot djevelen, mot verden og mot kjøttet, så betyr det altså, rett og slett det samfunnet som står imot Gud. Nå skal du få noen definisjoner av meg. Alltså verden, det der er Magnus sin malm, sin forklaring. Det er et samfunn som forsøker å leve som om Gud ikke finnes. Men det er altså mer enn å leve uten Gud, det er et samfunn som faktisk er i opprør med Gud. Og en som heter Dallas Willard, han sier det rett ut av påsen. Verden, det er kulturen vår og den sosiale atferden vår som er under satans kontroll, og derfor står Gud imot. Så verden, de, dere henger med, verden er rett og slett et samfunn hvor Adam og Eva sine tvillingssynder av å være i opprør mot Gud, sekularisere seg selv, ikke sant? og velge å redefinere hva som er godt og vad som er ondt selv. Når det multipliserer sig, når det går viralt, når det sprer sig som ill i tørt gress, da får du det som Bibelen kaller for verden. Og hvordan sprer det sig så egentlig? jag husker at når jeg var ti år, så kom TV 2 til... Altså, TV 2 så dagens lys, rett og, rett og slett. Og jeg og de vennene mine, vi hade jo aldri sett reklame på TV. Men jeg husker innmari godt at vi snakket sånn til hverandre, og så sa vi sånn, ja, ja, nå kommer det sånn reklame på TV. Vi var väldigt veldig bevisst på at liksom, nå kommer det reklame på TV. Men jeg kommer aldrig til å bli liksom, påvirket av det jeg sa. Ikke jeg heller, ikke jeg heller, ikke jeg heller. Det var sånn vi håll på. Och det var ju ganske sött. Det är ju ganske sött. Men sanningen är att det är egentligen inte bara 10 som tänker så. Sånn. Eh så faktiskt så säger liksom forskningen att de flesta av oss vi tänker att vi innerst inne er ganske sån autonome och liksom eh, rationelle och tar val baserat på fakta. Sånn, så innerst inne så är det det de flesta av oss tänker. Men problemet er jo at vitenskapen sier noe helt annet. Vi er, sorry to break it to you, men vi mennesker, vi er i aller største grad styrt av følelser og begjær. Og det veit reklamebransjen. Det har tjent seg rike på det i mange, mange år. Vi andre har kanskje ikke fått helt med oss. Og vitenskapen sier også at All type adferd, all type verdier, all type normer, all type adferd, det sprer sig som ild i tørt gress gjennom vennenettverk. Skjønner det? Som ett virus. Det vil si at hvis dine venner tar høyere utdannelse, så er sjansen større for at du også gör det. Hvis dine venner spiser sunt, så er sjansen stor for at du også gjør det. Hvis dine venner begynner å alkohol veldig tidlig, så er sjansen väldigt stor for at du også gjør det, fordi atferd, det, det smitter, ikke sant? Og det er sånn at det er umulig å unngå uansett hvor rasjonelle og autonome vi tänker at vi er. Det er bare sånn at ting hänger sammen. Og det er en veldig viktig insikt for oss da, som ønsker å følge Jesus i Oslo 2022. Atferd smitter. Vi er ikke så rasjonelle og autonome som vi liker å tro. Och den kulturen som vi hører til, dette vet du, den navigerer ikke lenger etter Guds Guds sannhet om vad som er gott och vad som är ont. Och vi har bytt Guds auktoritet. Detta skedde ju i upplysningstiden och så spredde det sig utover. Med vårt autonoma så kallt autonoma jag som egentligen mest handlar som egentligen mest är definierat av våra känslor och begär. Hänger ni med? Vi har bytt de to. Vi har mistet liksom nord, nordstjernen i livet vårt, som vi har brukt og navigert etter i hundrevis av år. Og så sitter vi igen med vår egen intuisjon. Og, og så sier vi ting som det här jeg vet om du har hørt eller sagt det, eller jeg har i hvert fall sikkert både hørt og sagt det, og det er, følg hjertet ditt. Følg hjertet ditt. Hvis det føles riktig, så er det riktig. Hva känner du dypest sett der nede, da? Ja, jeg vet ikke helt, men jo, hva føler du, ikke sant? Det er bare du som vet vad som er rätt for dig. Har du hørt det? Og det høres jo veldig forlokkende ut. Nå ska jeg drikke litt til. Men, hva skjer egentlig når vi sekulariserer oss selv? og redefinerer vad som er godt og ondt. La oss lese Isaias 5, 20 sammen. Da kommer det til og med opp på skjermen, men du, siden detta er en sånn grovbrødserie, så må du gjerne slå opp selv. Isaias 5, 20. Ved dem som kaller det onde gott och det gode för ont. V, jag vet inte hur du tänker att Gud säger detta för han säger ju genom profeten sin men det är akkurat som du kan höra Guds hjärta att han liksom bara åh att han gråter över konsekvenserna då som barn hans med oppleve når de kaller det onda för gott. V dem som kallar ondet gott og det gode ondt. For du vet det, at når du og jeg gjør opprør mot Gud, når vi redefinerer vad som er gott og ondt, akkurat som Adam og Eva gjorde der i Edens hage, så redefinerer vi Vi å kalle for eksempel porno, seksuell myndegjøring, lyst, kjærlighet, grådighet, sunn selvhebdelse, objektifisering av kvinner, frigjøring. Den har dørt. Og här kommer den vondeste av ta live av fosteret, reproduktive rettigheter, og kvinnens kropp. Folkens, det finnes ikke noe fin måte å si det på. Men en stor del av det som vi kaller for kunst, det som vi kaller for underholdning, det som vi kaller for politik, det som vi kaller for økonomi, eller det som vi kaller for västlig livsstil, det kaller Jesus og hans disipler rett og slett for verden. Joseph New, han er en amerikansk statsviter, og han er kjent for at han har satt ord på noe som i politiken har blitt brukt mye siden, blant annet av Obama. Han sier att det socialt og politisk går an å ha to typer innflytelse i ett samfunn. Du har hardmakt, og så har du myk makt. Og hardmakt, det er sånn typisk Nordkorea. Du bruker vold, du bruker sanksjoner for å tvinge gjennom vilja det ikke sant? Men smykmakt, det er en evne til å forme preferansene hva andre synes er bra og dårlig. Ok? Så hvis Iran da, nå om dagen, er proto-eksempelet på hardmakt, så kan vi kanske se si at Hollywood er et veldig godt eksempel. eksempel på myk makt. Er dere enige? Ja. Og Hollywood har i hvert fall vært en av de som har gjort mest for å påvirke, og forme og endre hvordan jeg og du ser på verden, i hvert fall i Vesten. Da. Og spesielt når det gjelder sex, når det gjelder utseende, hvor stor fokus det ska ha, når det gjelder forbruk, når det gjelder vulgært språkbruk, når det gjelder radikal individualisme. Hollywood spyr ut fortellinger, allt det de har gjort. Det er egentlig bare å lage filmer som appellerer til nei, ikke til intellektet, som appellerer til følelsene og begjæret vårt. De, de har skjønt akkurat det samme som reklamebransjen har skjønt. Og det er myk kraft å få med deg dette poenget her. For Jesus, og etterfølgerne til Jesus, så var det myk kraft det var mest redde for. Jeg vet ikke om du husker det med åpne dører, de var her for cirka et halvt års tid siden. Og bare husker de fortalte att enten, så blir vi kristne forfullt, har makt, eller så blir vi forført, myk makt. Og den er farlig fordi den er subtil. Den appellerer til kjøttet, den appellerer liksom til det dyriske driftene i oss, som Lars skal snakke om neste uke. Og den kraften er faktisk så forførende at du risikerer å våkne opp en dag og bare hjelp. Jeg har blitt kolonialisert. Jeg har blitt assimilert in i en helt annen kultur. Jeg har blitt formet og har blitt preget og blitt forført. Ikke sant? Og jeg husker at for sju år siden så flyttet jeg og mannen min og barna. Och Thomas og Linda vänger till Bærum. Och jag viskar att jag tänkte, iksomt jag kommer ju jag från en helt annan kultur, skulle flytte till en lite sån högre kultur på något sätt, eh med många folk i väldigt sån fancy jobber och allt möjligt. Och då tänkte jag, "Nå måste jag liksom hålla ögonen öppna." Nå ska jag liksom försöka ha et lite sån analytisk blikk och försöka lägga märke till vad som harmonierar med Jesu sin vision för det gode liv. Og vad som ikke gör det, skjønner du hva jeg mener. Man har liksom en unik mulighet når du kommer in i en helt ny kultur. Ikke sant? Det er lett for mig å gjenkjenne hva vikingene kolliderte med Jesus sin måte å gjøre liv på. Men jeg fikk en unik mulighet til å gjøre det. Og jeg skal innrømme at noen ganger så gikk det ganske greit å gjenkjenne ting som bara. ok, det här er kanske mer verden enn Jesus sin. Detta är mer värden än Getsrike då. Bland annat ska föräldren i historien, den är nog det du har hört men den är så bra. Eh Okej, okay, kanske inte så bra, men... Det var en dame som är eh föräldern till en kamrat av min äldste son som sa sån här i fullt allvar en dag og jeg hadde jo på meg disse brillene og tänkte ok, mm -hmm, hva var här. Så sier hun sånn, ja, du, du, jeg synes du burde sende han sønnen din på skolen et år tidligere. Fordi, og jeg bare, ok, hvorfor det liksom? Nei, fordi at uh, han kommer til å få et helt år med mer inntjening og pensjonspoeng. Han kommer til å komme i forkant av alle de andre. Kommer til å stå først i kø. Kommer til å tjene mange flere penger. Og jeg bare, Jag vintjo le, vet du, jag klarade och vad trodde jag töysa? Det töjsake? Nej då. Det ja. Då tänkte jag bara okej, okay, mhm, mm världen var ganska grej på mode, ikkja sant? Och så efter vart så skönt att det var väldigt mange berättelser ute i detta område där jag bodde som handlade om kärnefamiljen. Kärnefamiljen är lyckan på jord. Det er hele livets mening, faktisk. Mor, far, barn. kanske to. Men ikke tre, for det blir for mye, ikke sant? Ja, Nej det var litt stygt, kanskje. Ikke sant? Da tenkte jeg bare sånn... Mm. Nei. Mm. Verden. Så gikk jeg sånn og prøvde å analysere og liksom holde tunga sånn rett i munnen. Og noen ganger så var det jo faktisk vanskeligere. Og det ska jeg innrømme, at jo mer jo mer liksom, denne adferden fra, fra folk rundt meg liksom smittet over på mig. og jeg trodde jo at jeg var kjemperasjonell og sånn jo vanskeligere ble det faktisk og etter vart så tok jeg meg selv i å tenke sånn å, skulle jeg, jeg bare kunne dra på hytta i stedet for dra på gudstjenest og spille bridge jeg vet ikke hva de driver med på hyttene sine men, og skjønner hva ja, har är okej. det kanske, där där kanske bynt det är något som har påverkat där ganska gott här. Men folkets denne undervisningen her kan höras lite sån har ut. När jag ringer kyrkklockan bara för att understreka det. Det kom höras lite har ut. Men sannheten är då, oavsett om du bor i Bärum eller på Groru, vi har alle... Alle sammen områder där vi har blitt kolonalisert, der vi har blitt assimilert, där vi har liksom gitt etter for verden i livene våre. Ikke sant? Og vi har alle områder där vi strever å holde hodet vårt over vann. Og vi trenger alle sammen Guds nåde. Vi trenger den hellige hans kraft. Og vi trenger også gode vaner for å unngå å la helt kjørt over endene. Og forrige søndag, jeg vet ikke om du har merket til det, så snakket Lars om hvordan vi kunne overvinne djevelens løgner, ikke sant? Og da var den åndelige disiplinen som han snakket om, som funker superbra på det. Det er å fylle seg med sannheten i Guds ord, ikke sant? Og da kan man spørre seg, hva er det da som er den praksisen som er skreddeskydd for å bekjempe verden i dig. Og da kan jeg overraske dig. eller da kan jeg fortelle deg at du, du håller på med den praksisen akkurat nå. Det er den mest grunnleggende praksisen av de alle. Dere skjønner hva jeg snakker det noe som ikke fordi vi kan ikke følge Jesus alene. Ingen av oss klarer det. Vi har ikke kaldt det heller. Og hvis vi, bli, hvis vi skal unngå å bli overvunnet av verden, nå kom denne kampmetaforen igjen, da må vi bygge nettverk av dype relasjoner, akkurat som det du fortelte, Matt Simon, i sted. så rørt av det. Takk for at du delte, takk for at du tør, takk for at du modellerer ekte vennskap, ekte fellesskap. Det krever en, en type sårbarhet, da, og en, en type, et type mot. Men det er det vi har skapt for folkens. Det er det vi trenger for å holde hodet above a snake line, da, som de sier i Reading. Ja. For akkurat som verden, er, verden er det stedet, der djevelens fortellinger, djevelens verdier, djevelens normer, djevelens adferd regjerer, så er Guds menighet, kirka, vi er kallt til å være en motkultur. Det er Guds fortellinger, det er Guds verdier, det er Guds normer, det Guds praksiser, modelleres og regjerer og bare er på display for en verden som trenger å se det. Og kirka, vet du, vi, vi som sitter her, vi er kalt til å være et profetisk bilde på Guds rike, hverken mer eller mindre. Og noen av, og noen av dere har hørt meg si det her tusen ganger, jeg kommer sikkert til få masse klager, men etter å ha vært utsatt for timesvis, med sekulær programmering, marinering, teppebombing. Tommeren går, tommeren går, tommeren går, tommeren går uka lang, så trenger jeg og du, desperat, vi trenger det ankret som huskirkene er, som gudstjenesten er. Vi trenger det, folkens, for å feste tankene våre på sannhet. Skru dem på. Å åpne opp hjertet vårt for fornyelse og helbredelse fra den hellige ånd. Vi trenger det. Og det her sier jeg til alle nye studenter som kommer til Oslo. Visste du at sosiologer sier at det tar bare to timer fra du kommer til Oslo fra Sauda, så går det raskere. Det tar deg to timer å plukke opp raskere gange. Skjønner du? Altså, så formende, så stark påvirkningskraft har denne byen på oss, at du begynner å gå raskere, liksom. Verden er en sånn maskin som former oss, og med mindre jeg og du tar intentionella valg. Så så går det bara 2 timmar så går det värre. Okej. Men du och jag, nu menar inte jag si att vi liksom vi är emot allt eller liksom bara snacka om allt vi är emot för vi är också för väldigt mycket. Vi är för kärlighet. Vi er for glede, vi er for velfungerende familier. Vi er for fantastiske seksliv i ekteskapet. Vi er for eh, samfunnsbygging, kreativ samfunnsbygging. Vi er for glede, vi er for fest, vi er for rettferdighet. Vi er for enhet midt i all vår ulikhet. Alt dette er vi for, og det er vi kalt til å feire og bare være et profetisk bilde for verden, som er underlagt djevelen, ikke sant? Og hver gang, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men hver gang, nå snart, hver gang jeg går in i kyrka, eller in i huskyrka, så blir jag minnet på at liksom, ja er ikke alene. Jeg er ikke alene. Det er flere som kjemper den gode striden, det er flere som prøver å ta knekken på løgn med sannhet. Ikke sant? Jeg har ikke blitt fullstendig gal. Noen ganger kan du få følelsen av det når du er en sånn kognitiv minoritet. Sant? Åh, jeg har blitt helt sprød. Til og med når jeg satt skrev denne talen, så bare... Hva er det? det? Altså, bare, ikke sant? Skjønner du? Ja, jeg har ikke blitt gal. Ikke sant? Og vi, jeg og du, vi er en del av Guds profetiske bilde til verden. Selv med alla våre feil og mangler. Jag har bare lyst til å si til deg, som bare føler sånn, «Åh, oh, jeg når ikke opp, det här får jeg ikke til å...» oh. Jeg skjønner hva du sier, men det blir for fjernt. Jeg har bare lyst til å si, «Fortsett å kom!» vi er en som trenger å bli helbredet av hele gjengen her. Ikke sant? Men fortsett å komme. Fortsett å la hans ånd virke på deg. Fortsett å la hans fortellinger virke på deg. Fortsett å la hans helbrede deg. Fortsett å komme på huskyrkaen din. Meld deg på. Ring til Vegard. Ring til Maria. Og det er de som driver med de huskyrkegreiene. Ring til Astrid. Ring til, ring til hans Magnus. «Jeg trenger en huskyrke! Verden er på å ta meg!» Jag tänker jag ska säga det men fortsätt och dock upp folkens. Och vis att du är med på att modellera något som världen trenger att se. Det var egentligen det jag ville se. Si. Visst du känner att liksom ah jeg trenger den helligåndskraftige livet mitt til å stå imot verden, til å like elske verden, så har vi en hel gjeng med forbedre som er klart til å be for dig. Hvis du heller tenker sånn, «Jeg må bygge noen gode vaner. Det er fint å bli bedt for, men jeg trenger faktisk å bygge noen gode vaner i livet mitt. så ring Vegard da. Skjønner du? Møt opp. Ikke sant? Fyll deg med sannhet. Byg gode vaner. Møt opp, liksom. Det trenger ikke å mer perfekt enn det. Og hvis du trenger forbønn, så kom fram for vi tror også på den hellige ånd. Gir oss kraft. Men alle de tre trengene trenger å skje samtidig. Sindre og Jenny. Takk for at du er her, for at du kaller oss Jesus til et hellig liv, Herre Jesus, til å ligne mer på deg, Herre Jesus, til å... til å bli så betatt av verden her, men å bli betatt av deg, Jesus, og resentrere fokuset vårt på deg, Herre Jesus. Nå ber jeg Helle om at du kommer akkurat nå, så viser du oss, Herre, om det er vaner vi ska ta tak i, här Jesus. Om det er noen som... Eh, tvingar och bara överge sig till din medenhet igen Jesus. Så ber jag om at du bara kalla på dem akut nu. Mm. Tack Jesus för att vi får lov att få värm på det du gör. Du har hört en podcast fra Ime Kyrken Kollektivet. Följ oss gärna i sociala medier for inspiration i vardagen.